0: Os daré pastores. Hoy, con el Seminario de Getafe.
1: Muy buenas noches, queridos radio oyentes. Un mes más estamos aquí, en este programa os daré pastores con el seminario de Getafe y los seminaristas del curso propedéutico. Os saludamos a todos. Eh, vamos a recordar quiénes somos los que estamos aquí con vosotros esta noche.
0: Hola, soy Gio. Eh, buenas noches a todos. Buenas noches, soy Josemi. Buenas noches, yo soy Víctor.
2: Muy buenas, Chechu al habla.
3: Y por aquí, por la cabina, estamos
0: Nacho...
4: Y David
1: Que se han cambiado los nombres Se han presentado el uno al otro Muy bien, esperamos que Estéis todos bien desde vuestras casas Hoy hemos preparado un programa muy interesante Sobre una faceta propia De la formación y de la vida También de los presbíteros eh, Vamos a comenzar Con nuestro programa Con la primera sección Que nos acerca a la palabra de Dios ¡Flases bíblicos! ¿Y de qué van estos flases bíblicos del programa de hoy? Pues el tema que hemos preparado es la educación. Porque un sacerdote, una de las misiones que tiene es ser educador del pueblo que se le ha encomendado. Y nosotros en el seminario vivimos esta educación, primero con nosotros mismos y luego también ayudando, eh, sirviendo a la educación de otros. ¿Qué podemos encontrar en la Palabra de Dios acerca de lo que significa educar? Nos introducen en esto Gio y Josemi.
5: Buenas. Eh, hemos seleccionado el pasaje de los dos discípulos de Maús porque pues, vimos que es, es, un, es un trozo de la Sagrada Escritura donde eh, se ve bien que dos, dos hombres, dos seguidores de Jesús, después de su muerte... Eh, pues caminando y volviendo a su casa eh, estaban tristes y totalmente des desilusionados por, por lo que haya acontecido. Y sin embargo justo en esta tristeza barra de esperanza pues el señor se les manifiesta de la manera que al comienzo ellos no, no se enteran pero luego les va poco a poco eh, educando, es decir, conduciendo hacia afuera para que puedan reconocer y contemplar la verdad y concretamente, ver que todo lo que se había anunciado en, la, en, en el Antiguo Testamento, pues se cumplía ya con su misterio pascual. Entonces, ahora vamos a leer el, el trozo seleccionado eh, y mi nos va, nos va a introducir.
6: Dice así. Entonces él les dijo, ¿qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Pues lo que acabamos de leer no es pues un claro ejemplo de cómo el Señor, a estos dos discípulos de Maús, ante esta desesperanza eh, pues de ver morir, crucificado, al que creían que iba a liberarles, al que creían que era el Mesías, no, eh, el Señor se, se les acerca y les, en, les enseña, no, les educa. En toda la Escritura, ¿no? Y es como ese camino de Jerusalén a Emaús, como ese camino de la educación donde el Señor se les se les acerca y, y les enseña, ¿no? Y como esa enseñanza llega a su plenitud, eh, como ya sabemos, cuando pues ya llegan eh, pues a mitad del camino y ya se está, está atardeciendo, como esa plenitud llega en, en un encuentro con Cristo. Y es que la Sagrada Escritura nos educa a, pues pa, a tener ese encuentro con el Señor, ¿no? Y a tener ese trato con el Señor nos enseña a, a tener esta relación con Cristo.
1: No, por nada, eh, uno de los títulos, de los nombres más hermosos de Jesús es el Maestro. Jesús es el Maestro y no porque enseñe teorías o doctrinas, sino porque nos enseña a vivir caminando con nosotros, ¿verdad?
5: Uh -huh. Y también esto eh, se ve durante toda su vida pública, eh, en, en su convivencia con los discípulos, cuando constantemente los va corrigiendo de, de, un, de una esperanza que ellos tenían puesta en, justo en un, en un libertador político o, o algún gobernador muy, muy poderoso y él le, constantemente les, les vuelve a decir que eh, si ellos quieren ser grandes, grandes hombres, hombres importantes, pues que tienen que ser de servidores a esclavos. Y, y nada, es, es también parte de la, de la educación que con mucha paciencia el señor actúa... O sea, pone en marcha con ellos.
1: Y corrige, como decía Gio. ¿Cuántas veces sí. en el Evangelio podemos recordar que Jesús les dice, pero qué torpes, qué necios, qué duros de corazón, no simplemente que les falte fe, ¿verdad, Josemi? Uh
6: -huh. Sí, a mí lo que me sorprende justo de este pasaje no es que les dice eso, ¿no? Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas, ¿no? Y es que, pues muchas veces, no eh, pues, al, al, pues al escuchar esto, eh, ...lo primero que se nos viene es que el Señor les podría decir... ...jo, qué falta de fe tenéis, ¿no? Pero no les dice eso, sino... ...jo, es algo, es otra cosa, ¿no? Sois torpes y necios de corazón porque... ...porque no estáis
1: escuchando, ¿no? No estáis sabiendo escuchar, es, es otra cosa, ¿no? Y por eso le pedimos al Señor que nos corrija... ...todas las veces que haga falta, ¿verdad? Esta experiencia no es para los discípulos de Maú... ...simplemente, sino para cada uno de nosotros... ...los cristianos. El Señor camina con nosotros... ...se pone a nuestro lado... No siempre sabemos reconocerlo, pero él está, y si hace falta, nos corrige porque nos educa. Muchas gracias, Gio Josemi. Y ahora algo de música que vamos a escuchar.
6: Pues sí, habíamos propuesto la canción de Lodo, eh, pues que habla de esto mismo, ¿no? En esos momentos en los que parece que estamos en el suelo tirados, ¿no? Que pues ahí aprender de esa situación y avanzar ahí, ¿no? Y os dejamos con ella. Joel López Lodo.
7: rompe la noche descarcha avanza pronto te darás
8: cuenta
1: Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí en Os daré pastores con el seminario de Getafe. Acabamos de escuchar a Joel López y esta canción que nos recuerda que del lodo crecen las flores más altas. El Señor también se hace presente incluso en nuestros peores momentos para seguir educándonos. Y de esto precisamente estamos hablando hoy de la educación y comenzamos nuestra siguiente sección. La Tuneladora, en la que profundizamos en el tema que hoy os proponemos. Y para esto nos van a ayudar Víctor y David. David, ¿qué podemos profundizar? ¿Qué, qué significa educar? ¿Qué, ¿Qué habéis preparado?
3: Bueno, pues yo he buscado también un poquito eh, qué significa esto, ¿no? Y, y la RAE nos dice que, que la palabra educar significa dirigir, encaminar, doctrinar. Y esto es, esto es lo primero que nos dice y luego, pues nos explica que es desarrollar o perfeccionar algunas facultades intelectuales y morales por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos. Y otra definición que he encontrado y que también pues, nos puede apelar un poco es que la educación es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Es decir, que en todo nos estamos educando y más en la, en la vida del seminario, todo es formativo, por lo tanto, todo nos educa, ¿no? Y por último, en cuanto a, a la palabra edu educación, pues he buscado un poco etimológicamente lo que es, y es que viene de, de la palabra educatio en latín, que significa crianza, entrenamiento, educación. Esta proviene del verbo educare, que significa nutrir, criar, educar, guiar, exportar y extraer. O sea que me parece que, que en una palabra que utilizamos tanto y con tanta frecuencia tiene muchos, muchos sentidos ocultos, que, que nos pueden apelar apelar un montón, ¿no? Porque la educación al final es un alimento para, para nuestro espíritu, ¿no? Nos nutre intelectualmente.
1: Y que hablan todos de esa eh, integralidad, ¿no? Que no simplemente es un conocimiento, sino como decías tú antes, David, eh, a toda la persona, eh, en todas las facetas de la vida.
3: Sí, y, y también un poco al orden de, de lo que es la educación pues me he preocupado un poco de mirar a ver qué dice el magisterio sobre, sobre esto. Y después de, del concilio vaticano encontramos una declaración del Papa Pablo VI llamada Gravissimum Educationis. Y en esto, pues el Papa Pablo VI nos invita a, a dar el valor que tiene la educación, ¿no? Es un valor muy grande. Y nos hace como una serie de exhortaciones. Y la primera es pues declarar el derecho universal a, a la educación ¿no? y, y a saber lo que significa educar. Y por eso pues he creído conveniente que se empezara la, la sección diciendo qué significa educar ¿no? Y, y poniendo un poco más el sentido etimológico. La segunda parte que nos dice el Papa es que los bautizados tienen todos derechos a una, a una educación cristiana. Y esta, en primera instancia, viene por parte de las familias, ¿no? que más adelante pues, dirá todas las obligaciones que tienen los padres y los padrinos respecto a esta educación cristiana. ¿no?
1: Eso es importantísimo porque es una tarea que hacemos entre, todo, entre todos, pero que empieza en casa, no en el cole. A veces pensamos en la educación como una cuestión de colegios y es una cuestión del de, de primer instante de nuestra vida.
4: Sí, yo leía, por ejemplo, en una carta del Papa... Benedicto XVI a, a bueno a todos los educadores de Roma, en la que eh, una de las cosas que mencionaba es que al final todo en esta sociedad educa, no no solo eh, los padres, no solo el colegio, sino que es una tarea conjunta que tenemos todos y tenemos esa responsabilidad. Entonces, eh, al final, pues en ese ámbito es en el que eh, realmente nos forjamos como personas.
3: Bueno, el Papa continúa en, en esta exhortación suya a, a decirnos por una parte, la importancia de las escuelas, ¿no? de darse cuenta de que hay escuelas en las que puede que enseñen cosas que puedan confundir a los niños. ¿no? Y, y si son conscientes de ello, tienen que intentar y poner los medios para que esto no ocurra ¿no? y que tengan una educación verdadera. Y por otra parte, pues la Iglesia se encarga de esta educación cristiana de, de los niños y bueno, de todos, pero sobre todo de los niños, en el catecumenado. ¿no? Pues pocas veces eh, eh, creemos que el catecomunado es una educación y cuánto nos, nos forja nuestra identidad cristiana, ¿no? Cuánto nos enseña sobre lo que somos
1: y lo que creemos. Efectivamente, la educación en la fe eh, es educación en la humanidad, nos hace crecer. Y qué importancia también, las escuelas y los centros de estudio, eh, qué importante que allí se enseñe la verdad, no otras cosas. Muy bien, David. Pues muchas gracias. Y en esto, la Iglesia siempre ha tenido claro que es parte de su misión. Por eso, eh, ¿cuántos testimonios de cristianos entregados a la educación? Que han descubierto en la educación, a nivel más escolar, su llamada particular. Eh, Víctor, ¿de esto nos mm, quieres decir algo? Mm, creo que has pensado algún testimonio, ejemplo. Sí, vamos a
0: servirnos de dos santos pues que han, han dado su vida por la educación de niños y jóvenes. Y a ver qué nos tienen que decir. Bueno, en primer lugar tenemos a San Juan Bosco, que es un sacerdote italiano del siglo XIX, que es fundador de los salesianos. También es patrono de la juventud y, bueno, también uno de los patronos de la JMJ de, Islo de Lisboa de 2023.
1: ¿Qué vivió? ¿Qué vivió en qué ciudad, por favor?
0: Vivió sobre todo en Turín.
5: Que, eh, bueno, es mi ciudad nativa, donde, donde nací.
1: Por eso le tenemos cariño además de muchas otras
0: razones a Don Bosco. Eso es. Y bueno, su fiesta la celebramos hace poco, el 31 de enero. Bueno, ahora os voy a leer un fragmentito pues, de una carta suya. Si de verdad buscamos la auténtica felicidad de nuestros alumnos y queremos inducirlos al cumplimiento de sus obligaciones, conviene ante todo que nunca olvidéis que hacéis las veces de padres de nuestros amados jóvenes. ¿Cuántas veces, hijos míos, durante mi vida, ya bastante prolongada, he tenido ocasión de convencerme de esta gran verdad? Es más fácil enojarse que aguantar. ...amenazar al niño que persuadirlo... ...añadiré incluso que, para nuestra impaciencia y soberbia... ...resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos... ...soportándolos con firmeza y suavidad a la vez... ...os recomiendo que imitéis la caridad que usaba Pablo con los neófitos... ...caridad que con frecuencia los llevaba a derramar lágrimas y a suplicar... ...cuando los encontraba poco dóciles y rebeldes a su amor... ...miremos como a hijos a aquellos sobre los cuales... ...debemos ejercer alguna autoridad... ...pongámonos a su servicio, a imitación de Jesús el cual vino para obedecer y no para mandar. Y avergoncémonos de todo lo que pueda tener incluso apariencia de dominio. Si algún dominio ejercemos sobre ellos, ha de ser para servirlos mejor. Este era el modelo de obrar de Jesús con los apóstoles, ya que era paciente con ellos, a pesar de que eran ignorantes y erudos, e incluso poco fieles. También con los pecadores se comportaba con benignidad y con una amigable familiaridad, de tal modo que era motivo de admiración para unos, de escándalo para otros pero también ocasión de que muchos concibieran la esperanza de alcanzar el perdón de Dios. Por esto, nos mandó que fuésemos mansos y humildes de corazón. Son hijos nuestros, y por esto, cuando corrijamos sus errores, hemos de deponer toda ira, o por lo menos dominarla de tal manera como si lo hubiéramos extinguido totalmente. Mantengamos sereno nuestro espíritu, evitemos el desprecio en la mirada, las palabras hirientes, tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro. Como conviene a unos padres de verdad, que se preocupan sinceramente de la corrección y enmienda de sus hijos, en los casos más graves es mejor dogar a Dios con humildad que arrojar un torrente de palabras, ya que éstas ofenden a los que las escuchan, sin que sirvan de provecho alguno a los culpables. Y bueno, aquí Don Bosco nos ofrece una clave esencial para educar adecuadamente, que es tratar a los alumnos como verdaderos hijos, siguiendo el ejemplo de Jesús, y también sirviéndoles, pues tal y como lo haría Cristo, que vino a, ser, a servir y no a ser servido. Y también es muy importante tratarlos siempre con amor, buscando que den lo mejor de sí mismos. por ¿Acaso no es esto lo que hace Dios con nosotros? Que siempre está dispuesto a perdonarnos y a levantarnos cuando metemos la pata por aquí y por allá. Pues por eso tenemos que educar a, a los niños, a los jóvenes, de tal modo que, que no obren correctamente eh, por miedo a un castigo, sino porque de verdad entiendan que es lo mejor no el obrar correctamente. Y luego también Don Bosco nos enseña a placar la ira y la soberbia. Y esto no, es algo que no solo se puede aplicar en el ámbito educativo, sino también en la vida en general, ¿no? Porque ¿cuántas veces nos dejamos llevar por el enfado, la impaciencia, la queja, en vez de actuar con humildad y caridad y rezar por aquellos que nos sacan de quicio? Pues no, no sé
1: vosotros, pero yo esto me lo tendré que aplicar y tendré que hacer caso a Don Bosco. Paciencia. Una paciencia es. que está nutrida del amor. Yo creo que una de las cosas que hizo que Don Bosco eh, arrastrara atrás de sí a tantos muchachos es que podían experimentarse queridos de verdad. Porque un padre quiere a sus hijos y por eso se preocupa y por eso, eso les corrige. Es. ¿no? Y esto, esto se ve fantásticamente en la película de Don Bosco. Si no la habéis visto, eh, muy recomendable. La podremos ver en el seminario un día. <risa>
4: Y a mí esto también pues eh, me hace pensar en un tema muy importante, no que al final es eh, de lo que estamos hablando aquí, eh, de la educación, no sé a vosotros, queridos oyentes, pero también es cómo educo yo, ¿no? Eh, al final todos tenemos una tarea en la que estamos educando a los demás eh, o cómo he recibido yo esa educación, ¿no? También eh, hacer un poco pensamiento y recordar pues todo aquello todos aquellos momentos en los que somos educados, ¿no? Y muchas veces somos educados, por ejemplo. Entonces, cuando estaba leyendo... El texto de Don Bosco eh, pues, eh, era muy interesante Pues pensar en cómo mis padres me han educado a mí, eh, que muchas veces ha sido simplemente con un ejemplo en el que se ha visto el esfuerzo, en el que se ha visto pues, el trabajo que han puesto en las cosas. ¿no? Eh, así que, nada, eh, lanzo esta pregunta también a, a, a los oyentes para que penséis un poco en ella y, y hagáis un poco memoria de cómo os han educado y también de cómo educáis vosotros y qué es lo que queréis transmitir a los demás. ¿no?
0: Muy bien, gracias Nacho. Y era pues el segundo santo, que es más nuestro, ¿no? porque es de es español, San José de Calasán, que nació en bueno, en Peralta de la Sal, que está en Huesca, y bueno, vivió entre el siglo XVI y XVII. Y en Ardoma pues fundó eh, la primera escuela pública de Europa, y ya más tarde fundaría los Escolapios, que también se los conoce como Calasancios. Y bueno, es patrono de la educación católica, y su fiesta se celebra el 25 de agosto. Así como curiosidad, el Día de los Maestros en España se celebra el 27 de noviembre, que es justo el día en que San José de Calasán pues abrió su primer colegio. Y luego otro dato también es que fue un gran amigo y defensor de, del astrónomo Galileo Galilei. Y bueno, ahora vamos a nos callamos un poco y vamos a ver qué nos quiere decir San José de Calasán. Nadie ignora la gran dignidad y mérito que tiene el ministerio de instruir a los niños, principalmente a los pobres, ayudándolos así a conseguir la vida eterna, en efecto, la solicitud por instruirlos, principalmente en la piedad y en la doctrina cristiana, redunda en bien de sus cuerpos y de sus almas, y por esto los que a ellos se dedican ejercen una función muy parecida a la de sus ángeles custodios. Además, es una gran ayuda para que los adolescentes, de cualquier género o condición, se aparten del mal y se sientan suavemente atraídos e impulsados a la práctica del bien. La experiencia demuestra que con esta ayuda, los adolescentes llegan a mejorar de tal modo su conducta, que ya no parecen los mismos de antes. ...mientras son adolescentes son como retoños de plantas... ...que su educador puede inclinar en la dirección que le plazca... ...mientras que si se espera que endurezcan... ...ya sabemos la gran dificultad, o a veces... ...la total imposibilidad que supone el doblegarlos. La adecuada educación de los niños, principalmente de los pobres... ...no solo contribuye al aumento de su dignidad humana... ...sino que es algo que merece la aprobación de todos los miembros... ...de la sociedad civil y cristiana. De los padres, que son los primeros en alegrarse... ...de que sus hijos sean conducidos por el buen camino de los gobernantes, que obtienen así unos súbditos honrados y unos buenos ciudadanos, y sobre todo de la Iglesia, ya que son introducidos de un modo más eficaz en su multiforme manera de vivir y de obrar, como seguidores de Cristo y testigos del Evangelio. Los que se comprometen a ejercer con la máxima solicitud esta misión educadora han de estar dotados de una gran caridad, de una paciencia sin límites y sobre todo de una profunda humildad, para que sí si sean hallados dignos de que el Señor, si se lo piden con humilde afecto, los haga idóneos cooperadores de la verdad, los fortalezca en el cumplimiento de este nobilísimo oficio y les dé finalmente el premio celestial. Según aquellas palabras de la Escritura, los que enseñaron a muchos la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Todo esto conseguirán más fácilmente si fieles a su compromiso perpetuo de servicio procuran vivir unidos a Cristo y agradarles solo a Él, ya que Él ha dicho, «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis». Bueno, tanto a Calasán como a Don Bosco se entregaron a la educar a los niños, especialmente a los más pobres. Y en este texto, pues, eh, el santo de Huesca pues hace una maravillosa defensa de la educación pública, que en aquella época pues era bastante inexistente, pero no de una, una educación cualquiera, ¿no? sino de una educación cristiana, pues basada en la verdad y en la práctica del bien. Y esta educación a los niños, sobre todo a los más pobres, por pues, redunda en tres bienes. En primer lugar, la salvación de sus almas luego el aumento de su dignidad y por último el beneficio de toda la sociedad civil y cristiana. Y por esto este motivo, no esta misión tan importante, San José, pues eh, alaba la labor tan valiosa de los maestros, que tampoco valores están hoy en día. Y también pues los anima con dos citas de, de la Escritura, como podemos hemos acabado de oír. Y luego también, eh, siguiendo un poco la línea también de Don Bosco, ¿no? podemos ver las semejanzas entre los dos santos por pues, demarca las virtudes de todo buen maestro, que son la humildad, la caridad y la paciencia. Y como virtudes que son, no solo, no se pueden lograr por nosotros mismos, no sino que nos tenemos acoger al Señor, eh, procurando vivir a, unidos a Cristo y hablándole solo a Él. Y bueno, para terminar, pues animo a todos los maestros y profesores que nos estén escuchando, como don Gabriel, <risa> que, que busquen, pues sobre todo, imitar a Cristo, que es, como ha dicho antes, el maestro por excelencia. Si viendo también del ejemplo de los consejos e intercesión, pues de San Juan Bosco, San José de Calasán y otros tantos santos, ¿no?, que nos ha... Dado nuestra maravillosa Madre de Iglesia, vuestra labor es vital, así que ánimo y muchas gracias
1: por todo vuestro trabajo sacrificado de educar a las próximas generaciones. Muchas gracias, Víctor. Víctor ha hecho referencia a mí porque eh, yo acompaño la pastoral de un cole en Getafe que se llama el Colegio Jesús Nazareno y estamos ahí también de cerca ante esta eh, tarea educativa. Encomendamos. A Don Bosco y a San José de Calasanz, a todos los educadores, a todos los maestros. Y ahora os dejamos con algo de música. Sí,
0: una canción ¿no? de, de San José de Calasanz, hoy como ayer, que bueno es una canción que se cantaba en mi cole, así que pues le tengo mucho cariño y he visto bueno también pues ponerla, no que es una canción muy bonita, muy alegre. <música>
9: Como ayer, calla quien no tiene voz, aquel a quien nadie enseñó a decir su palabra. Hoy, como ayer, quien sabe podrá dominar, y el pobre tendrá que bajar otra vez la mirada. Carla Santos enseñó, con la fe realidad, un mañana de esperanza. con hacer realidad un mañana de esperanza, una nueva humanidad? Ayudando a descubrir que Jesús de Nazaret sigue vivo y su camino juntos hay que recorrer. Mira y verás, hay niños que nunca sabrán. Tienen derecho a reír y a jugar en la plaza Mira y verás que muchos explotan sin fin con La fuerza de la juventud para hacer su ganancia calla nos enseñó con una fe realidad Un mañana de esperanza enseñó cómo hacer realidad, un mañana de esperanza, una nueva humanidad, ayudando a descubrir que Jesús de Nazaret sigue vivo y su camino, juntos hay que recorrer.
1: Y estamos aquí en Radio María, en el programa Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Getafe. Os saludamos a los que os acabáis de incorporar. El curso del Propedéutico estamos hoy hablando acerca de la educación. Y siempre unido a la educación hay un objeto muy valioso en nuestra historia que son los libros. Por eso vamos a dar paso a la siguiente sección.
0: El Bosque de Libros
1: Y en este bosque de libros que siempre os recomendamos alguna lectura interesante, hoy os recomendamos un libro acerca de la educación que se titula El arte de educar de padres a hijos. y Lo escribe un italiano llamado Franco Nembrini. Está publicado en Editorial Encuentro. Y este librito recoge varias conferencias y charlas del de profesor Nembrini acerca de la educación. Fijaros, eh, Franco Nembrini, a quien tengo el gusto de haber conocido personalmente, eh, dejó su, su trabajo para fundar un colegio. Él descubrió que mmm, su llamada era a cuidar la educación. En este libro eh, transmite su experiencia, en primer lugar como hijo, cuenta la experiencia de cómo fue educado por su familia, por sus padres y después también de la educación de sus propios hijos la experiencia en el colegio que él fundó a la hora de eh, dar clase y creo que es una herramienta muy importante para mm, poder tener en cuenta algunos aspectos claves de la educación, como el respeto a la libertad de los que educamos eh, o cómo eh, desde el primer momento los pequeños tienen los ojos puestos en los adultos es muy importante que cerca de los niños haya adultos, que, que sean un referente. Y también, un tema muy importante, la educación eh, es imposible sin una compañía. quien acompaña a los que están creciendo? Este libro, eh, que es un, un gusto de lectura, que está lleno de anécdotas que, que nos transmite Franco Nembrini, eh, es muy buena recomendación. Os repito el título y la editorial, por si queréis buscarlo o regalarlo a um, aquellos que estén en esta tarea de educar, padres, madres, eh, profesores. El arte de educar, de padres a hijos, autor Franco Nembrini, editorial Encuentro. Y en ese asumir el riesgo de la libertad, del que nos habla eh, eh, Franco Nembrini, parte de la educación es asumir que podemos equivocarnos, que... Eh, Educar no significa eh, que todo salga perfectamente bien desde el principio. Todos hemos aprendido también de nuestros errores. Y un buen educador sabe pues, tener en cuenta el riesgo de que aquellos a los que está formando puedan equivocarse. De eso nos habla un poco la siguiente canción que os queremos dejar. Es de un cantautor, Silvio Rodríguez, que seguramente conoceréis. Se titula La fábula de los tres hermanos. Estos tres hermanos querían avanzar en la vida cada uno, eh, ya veréis, no, es que llegue muy lejos porque tenían un terrible miedo a equivocarse y así no se puede aprender, no se puede educar. Jesucristo nos enseña con su misericordia que podemos tropezar y seguir adelante porque Él nos levanta. Os dejamos con Silvia Rodríguez y os recomendamos el libro de Franco Nembrini.
10: ¿Qué hizo bien? piedra el hoyo que vencía a su pie y revolcado siempre se la pasó y se hizo viejo queriendo Yo coeló por venir, y cuando vino el tiempo de resucitar.
1: Os daré pastores en Radio María, hoy con el Seminario de Getafe y el tema acerca de la educación. Os acompañamos, os saludamos a todos los que desde vuestras casas os, os unís a nuestro programa. Y vamos a dar paso a la siguiente sección en la que compartimos un poco de nuestra vida más cotidiana. El infiltrado hoy os coláis con nosotros en nuestra vida en cómo participamos de esta tarea educativa y cómo somos educados y en esto Nacho y Chechu eh, nos han preparado grandes sorpresas
4: buenas noches queridos oyentes yo soy Nacho y Chechu eh, pues eh, también irá hablando un poco sobre eh, esta sección que nos hemos preparado Hoy tenemos una sorpresa, algo un poco distinto al resto de los programas, y es que, eh, bueno, tenemos eh, o vamos a hacer una llamada a, a alguien eh, especial. Entonces, bueno, Chechu nos va a contar a ver quién es esta persona, por qué le llamamos, eh, y, y dejo a Chechu que, que introduzca el tema.
2: Bueno, pues estamos frente a un acontecimiento histórico, porque el invitado de hoy es el rector del Seminario Menor, don Miguel Díaz.
1: Wow, la suerte, el tesoro de tener grandes eh, centros educativos cristianos, pero hay uno especial, único, que es el Seminario Menor y por eso hoy Don Miguel eh, nos acompaña. También queremos llamar a, a Don Miguel y e invitarle al programa porque Chechu ha sido alumno del Seminario Menor, seminarista menor. Y eh, con lo cual, por eso compartimos nuestra experiencia en primera persona. ¿Cuántos años estuviste en el seminario, Chuchu? Pues
2: estuve dos años de primero de bachillerato y segundo bachillerato. Dos años. Dos añitos.
1: Y el seminario eh, tiene un el seminario menor de Rozas. Eh, los seminaristas participáis de la vida, vivís en el seminario. ¿Puedes recordarnos dónde está el seminario?
2: Pues está en Rozas de Puerto Real. Yo siempre digo que está como perdido en una montaña entre unos pueblos. Y, y bueno, pues allí pues eh, de, eh, yo destacaría un poco de la educación, pues oye, aparte de, de ser también eh, pues académica, no en pues lo, eh, los estudios de bachillerato, la ESO y primaria, eh, destacaría también pues eh, como otra parte que es eh, la parte humana, que, que bueno, pues eh, fomenta más pues, eh, esa convivencia entre los que estamos eh, conviviendo allí de lunes a, a viernes, porque los viernes eh, el fin de semana lo pasamos en casa con las familias. Y eh, pues otra, que es otra parte pues más cristiana, ¿no? Pues en, en los jóvenes que estamos viviendo allí pues eh, descubrir pues la, la, la belleza de la fe y pues eh, también eh, como es un seminario pues eh, seguramente ya no lo dirá don Miguel, ¿no? Pero eh, yo recuerdo que siempre decía que es un semillero de vocaciones, ¿no? Entonces, pues allí pues, eh, pues que se cultivan todo tipo de vocaciones, ¿no? Tan, eh, primordial también, pues, eh, oye, pues eh, los que tenemos vocación sacerdotal y pues eh, también puedes estar llamado al matrimonio o pues a, a cualquier otra cosa.
1: La educación incluye esta pregunta vocacional. Damos un saludo muy especial a don Miguel, que nos acompaña vía telefónica. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Qué alegría oírte y participar de este programa aquí en Radio María. Sí,
11: sí, sí. Muchas gracias por llamar.
1: Muy bien. Eh, los seminaristas de Perpetutico han preparado un par de preguntas, eh, así que vamos con ellas.
2: Bueno, pues muy buenas, don Miguel. ¿Qué tal? La primera pregunta, ¿está preparado?
11: Sí, 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 claro. La totalmente. primera
2: es, ¿qué es el seminario menor?
11: Pues el seminario menor es eh, la comunidad de, de niños menores de 18 años que... No solo disciernen algunos la vocación sacerdotal, sino que están creando un sujeto humano pues madurativo para poder acoger la, el anuncio del Evangelio.
2: Fantástico,
11: muchas gracias.
1: eso suena a una educación integral cristiana, ¿verdad?
11: Sí, sí, sí. O sea, nosotros creemos que, aunque la palabra seminario menor pues muchas veces se pueda traducir eh, pues en, en el lugar donde hay niños que ya desde que son muy pequeños tienen ser sacerdotes, que los hay, ¿no? Sino que lo que nos hemos ido dando cuenta con el paso de los años es que antes, antes de, de ser cristiano, tiene que haber una materia humana eh, pues autónoma, responsable y libre que pueda acoger a Cristo en su vida y que pueda responder a la pregunta vocacional.
4: Y don Miguel, yo tengo un poco una pregunta y, y, y a, este, a, este, a esta respuesta que está usted dando sobre lo que es el seminario menor. Eh, yo creo que nuestros oyentes todavía no saben cuántos años tiene eh, o cuántos años lleva en el seminario menor eh, de, de director y, y un poco pues a mí me gustaría también saber cuál es eh, un sacerdote al final siempre educa, ¿no? pero eh, bueno, de una manera mucho más directa en el seminario menor entonces, eh, pues a lo mejor, ¿cuáles han sido los retos eh, con los que se ha encontrado o, o, o aquellas situaciones en las que eh, unos, pues no sé, son chavales que vienen de, de muchos sitios distintos? Eh, pues ¿cuál es su experiencia? Un poco, cuéntenos más.
11: Pues eh, mira, me, me encanta lo primero de todo que hayas dicho reto, ¿no? Porque habitualmente la gente habla de dificultad cuando hablamos de educación, ¿no? Entonces hablar de reto significa pues ha una, abierto una puerta a la esperanza, sin duda, ¿no? O sea, que, que nunca debemos perderla en lo que a lo educativo se refiere. Bueno, en nada, ¿no? Pero especialmente en lo educativo, mira, yo tengo 40 años y llevo 8 años, este es mi octavo año como rector de, del
8: Seminario de Rozas, ¿no?
11: Entonces la experiencia, pues es una una aventura, ¿no? O sea, hemos ido eh, pues pues pasando por, por muchas etapas, muchas generaciones diferentes que van cambiando año tras año, ¿no? y entonces lo que hemos ido haciendo es eh, coger lo mejor de, de cada generación, ¿no?, y entonces pues ir dándole forma, pues como decía antes, para que, vamos, nuestra meta, ¿no?, es eh, pues que los niños eh, cuando terminen su, su etapa escolar y tengan que ir a la universidad o al seminario, ¿no?, pues eh, eh, sean capaces de ser, pues eso, autónomos, responsables, libres, ¿no?, es verdad, que, que, ...que nos encontramos, como decías antes... ...con, con muchos retos, ¿no?... Eh, ...especialmente educativos, ¿no?... Y vienen los niños, pues muchas veces... ...pues pues con lo primero que escuchan, ¿no?... ...pues pensando que, que las cosas se pueden conseguir... ...sin esfuerzo, sin trabajo, ¿no?... ...y yo siempre saco la misma pregunta... ...a los niños que, y a los padres... ...que, que vienen a, a conocer nuestro colegio... ...y nuestro seminario, ¿no?... Eh, ...¿qué cosa has hecho en tu vida... ...que merezca la pena... Que, que, que no haya llevado esfuerzo ¿no? o que no haya tenido alguna dificultad, ninguna. Las cosas que verdaderamente merecen la pena y que son bellas y que son buenas y que son verdaderas eh, merecen esfuerzo y, y obviamente eh, creo que la educación es, es el, el pilar fundamental. ¿no?
4: Es, es una pregunta y una respuesta pues, muy buena y muy importante, ¿no? porque al final eh, también leía de que el Papa Benito XVI decía ¿no? al final la educación es una un equilibrio entre la libertad eh, o entre el amor y la disciplina, ¿no? Es decir, hay que eh, ir dando un poco con la mano izquierda y también con la derecha. Eh, al final hay que exigir eh, porque es el momento en el que nos toca exigir también para educar, eh, pero a la vez hay que dejar una cierta responsabilidad para que ellos respondan, ¿no? Entonces, eh, totalmente de acuerdo con, con el hecho de responder, ¿no? Y de, de, de cómo educar que, que usted plantea. Sí,
11: y después sobre todo hay una cosa muy importante que yo creo que es el criterio, ¿no? O sea que... Que, que tenemos que tener un criterio educativo, ¿no?, y, y un proyecto educativo que sea eh, serio, ¿no?, o sea, yo a veces eh, me planteo ante todos estos debates que se crean en la sociedad, especialmente pues desde las administraciones, ¿no?, ojalá el mayor problema de la educación fuese la asignatura de la religión, ¿no?,
8: pues sí. ojalá
11: ojalá fuese ese el mayor problema, ¿no?, sino que nos encontramos con un reto de unas eh, generaciones, ¿no?, eh, eh, pues que, que merecen mucho la pena y que hay que, que cogerlas, ¿no? El, el punto para sacar lo mejor de ellos y que, y que cada uno de ellos pues pueda alcanzar las metas altas que se proponga. Yo, fíjate, eso, soy soy de los que piensan que, que, que vivimos en un momento histórico, ¿no? En el que parece como que las metas han, han desaparecido, ¿no? Ayer salía eh, una encuesta ¿no? de todos los países del mundo. Entonces, pues, en, en España y Sudamérica, los niños su, su, querían ser influencers, ¿no? Sí. <ríe> Mientras que en Irán, pues, querían ser poetas, en Francia querían ser abogados, eh, en, en Estados Unidos, pues, querían ser emprendedores, en Italia emprendedores, ¿no? Entonces, pues, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta, ¿no?, de, al final, qué es lo que estamos ofreciendo a los jóvenes de hoy. ¿no? Si les estamos ofreciendo una respuesta que cambie su vida, pues, estamos... Una respuesta eh, fácil que justamente eh, eh, crea el efecto contrario, que es diluir su existencia.
1: Y por eso qué importante es eh, tener lugares donde esta misión se toma en serio, como en el, en el Colegio Seminario de Rozas. Vuestra misión es eh, impagable. Y esto no lo podéis hacer si, si, si no hay detrás un equipo, ¿verdad Miguel? Tú no estás ahí solo en, en el cole.
11: Claro, claro. O sea, tenemos un, un equipo, pues, eh, pues de, de, de profesionales de todo tipo. Mira, nosotros estamos muy contentos este año. Hemos puesto una asignatura nueva que es eh, el taller de herramientas emocionales, que está funcionando muy bien, ¿no? O sea, que para saber y para poder rearmar la, la voluntad de los jóvenes, ¿no? Y, y, y que sepan también controlar todas sus emociones, que sepan también diferenciarlas, distinguirlas, ¿no? Entonces. Eh, pues, pues el equipo es fundamental y después unos profesores pues que, pues que, que están voltados pues en, en, en la educación y en la formación de, de los chicos ¿no? siempre lo digo eh, 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 mira yo, yo creo que hay tres tipos de, de, de educación ¿no? eh, uno que es el que representa pues, la administración ¿no? que es dar a a todos los alumnos ...pues un traje de la misma medida... ...le quepa o no, ¿no?... Después hay otro tipo de educación... ...que se ha puesto muy de moda... ...que es la individualizada, ¿no?... ...que, que le das un traje... ...y a cada uno se lo das de su talla... ...pero yo no confío en ninguna de las dos... ...confío en la que... ...en la educación en la que... ...a cada alumno se le da... Eh, ...pues por las telas... Eh, ...las agujas... Y, ...y que cada uno sea capaz de... de eh, ...pues de, de realizar su traje... ...a su medida en libertad, ¿no?... ...pero con criterio.
2: Pues... Le quería agradecer, don Miguel, esta llamada, porque la verdad es que los dos años que tu estuve ahí en el Seminario Menor, pues, mi experiencia fue muy buena, ¿no? Y le agradezco mucho, pues, también la, eh, esta educación y la formación de, de líderes, ¿no?, de hoy en día, porque recuerdo con mucho cariño el el la convivencia que tuvimos de verano, pues, eso, pues, como, que, como eh, mirar la... cómo afrontar la vida, ¿no? En plan, cómo la, la afrontas tú y cómo ser líder para los demás, cómo, cómo seguir un... Porque al final la, la actitud influye, ¿no? Entonces, pues al final el, el seminario menor es, es eh, marca mucho pues eh, el liderazgo, ¿no? Y bueno, pues eh, le, eh, me acuerdo del segundo año, que el segundo año el, el lema era Be Light, ¿no? Don Miguel, como "Sé luz.
11: Sí, luz, sí, 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 sí. Sí, "Sé sí. Sí, para transformar las cosas. Mira, yo, yo agradezco mucho, sobre todo, que después eh, vosotros como seminario mayor, ¿no? Y eh, pues, pues vengáis al, al seminario que lo sintáis como, como vuestra casa, y, y siempre os lo digo, pero pero hay una parte que, que no se puede decir porque es una parte que forma parte de, del corazón, ¿no? que, que es el, el bien que hacéis ¿no? cada vez que venís ¿no? y cada vez que, que estáis con, con los seminaristas menores y con los alumnos del colegio. ¿no?
1: De hecho, eh, pronto, más, pues, eh, sí. pronto, pronto os haremos una visita para esas olimpiadas que estáis preparando. Ya os le contaremos a nuestros oyentes cómo ganamos el trofeo. O bueno, O, sí, perdemos, sí, sí, dependiendo. Sí, sí. o, o perdéis. perdisteis, eh? Miguel, muchísimas gracias. Le recordamos a todos los oyentes que pueden encontrar en la web y en las redes eh, más información acerca del eh, el colegio de Rozas, el colegio seminario de Rozas, y, y sobre todo que, que encomienden a don Miguel y a todo el equipo y a todos los que eh, a todos los alumnos y seminaristas menores, ¿verdad? Cuenta con nuestra oración, Miguel, y pues muchas gracias, muchas ¿eh? gracias por eh, este tiempo que nos has dedicado.
11: Igualmente, muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
1: Gracias y muchísimas gracias a todos los oyentes. Eh, ha sido un gusto de programa en, en esta noche. Os haré pastores con el Seminario de Getafe. Os despedimos con nuestros mejores deseos y teniéndonos en cuenta en vuestra oración.
6: Buenas noches.
1: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches a dormir.
1: ¡Ayos! Y buenas y, noches. Os dejamos con un poco más de música de una película eh, que también tiene que ver con la educación. Una película de Tarzan.
0: No puede faltar el toque Disney en nuestro programa. <risa> Hasta el
1: próximo programa.
12: que hagas tú hoy, lo haré también, dime cómo es y aprenderé, es razonable, más no para mí, sé que hay tanto por aprender,
11: parece
12: que como mueve su ser siento un algo como nunca sentí esta atracción me invita a estar muy junto a ella las emociones que hoy conocí de un mundo son que jamás viví detrás del sol, detrás del mar que habrá de nuevo en el ¿Dónde? Quiero saber quién me sé